0: Lucas comienza este capítulo 3 exponiendo el contexto político y religioso del tiempo donde se desarrolla esta historia de Juan el Bautista. Y comienza diciendo en el año decimoquinto del reinado de Tiberio César, el emperador romano, siendo Poncio Pilato gobernador de Judea y Herodes tetrarca de Galilea y Herodes Felipe de Iturea y siendo sumo sacerdotes Anás y Caifás. Vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías en el desierto. Este párrafo nos muestra que la historia bíblica no se da en un vacío, sino en un contexto histórico. A diferencia de otras religiones que se basan en creencias o filosofías, la Biblia provee una información histórica con datos corroborables. Hoy en día existen pruebas arqueológicas que atestiguan que las personas antes mencionadas por Lucas existieron en el tiempo y espacio que se reclama. Como bien dijimos anteriormente, Lucas es tenido por los eruditos como un gran historiador. Y nos dice Lucas que, de ahí en adelante, Juan el Bautista comenzó a predicar en el área desértica del río Jordán, entre Judea y Perea, y su mensaje era el bautismo para arrepentimiento y perdón de pecado. Y gritaba, ¡Arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado! Esto ocurrió tal como Dios lo tenía planeado. Y ya había sido profetizado por Isaías cuando dijo, ¡Vos que clama en el desierto, preparad el camino para el Señor! Isaías 40, del 3 al 5. El mensaje de Juan era un mensaje fuerte. Él llamaba al arrepentimiento, a convertirse, a dejar las malas acciones. Él amonestaba a aquellos que confiaban en su linaje como hijos de Abraham y les decía, generación de víboras, hagan frutos dignos de arrepentimiento. Y también decía, todo árbol que no debo en fruto será cortado y echado al fuego. El mensaje de Juan procuraba que la gente cambiara su actitud hacia el pecado para que no vivieran unas vidas relajadas y conformes a su andar pecaminoso y extraviado de modo que estuvieran preparados para recibir el mensaje que traería el Mesías. Y los que se bautizaban querían saber en forma práctica cómo exhibir los frutos del arrepentimiento. Y a algunos Juan les dijo, Compartan lo que tienen con el que padece necesidad. No sean insensibles ante las necesidades de otros. A los publicanos les dijo, No roben, no exijan más de lo que está ordenado, porque los publicanos tenían por costumbre cobrar impuestos en exceso para así enriquecerse. A los soldados también les dijo, no extorsionen a nadie. La extorsión no es otra cosa que obtener algo de alguien mediante el uso de la violencia, la intimidación o la amenaza. Por ejemplo, un soldado podía decir, ¡Hey tú, dame ese burrito! No, no te lo voy a dar. Ah, pues te voy a meter preso. Y ahí lo intimidaban y entonces pues no le quedaba más remedio que darle el burrito. También dice, no calumnien y conténtense con su salario. Todos estos consejos que le estaba dando Juan el Bautista a la gente están enmarcados dentro de la religión judía porque eso era el contexto religioso donde ellos vivían, un contexto de ley. Pero si te fijas, estas leyes que le estaba aconsejando Juan el Bautista son leyes que nacen del amor, del amor al prójimo, del amor a Dios. Por ejemplo, eso de compartir con el que no tiene, no extorsionen a la gente, no roben, no cobren de más. Si tú vienes a ver, son cosas que consideran al prójimo, que se puede ver como un acto de amor al prójimo. Así que cuando esta gente se iba a bautizar con Juan en el Jordán, estaban atestiguando públicamente que esas cosas malas que hacían no las iban a hacer más porque se estaban arrepintiendo. Eso era lo que estaban diciendo allí públicamente en el acto del bautismo. Ahora, si consideramos el bautismo como se practica en el cristianismo ahora, ya eso es otra cosa diferente. ¿Por qué? Porque el bautismo cristiano presupone que la persona cree en Jesucristo. Se arrepiente de sus pecados, pero cree y pone fe en Jesucristo. Como dice Pablo en su carta a los Efesios, capítulo 2, verso 10. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de ustedes, pues es un don de Dios. No es por obras para que nadie se gloríe. Bíblicamente, cuando vamos al libro de los hechos, vemos que la gente creía al mensaje del evangelio que el centro era Cristo. Y a partir de ahí, iban y se bautizaban, se sumergían en las aguas. Como dice el Señor en la gran comisión que les dio a sus discípulos. id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Note que en la fórmula está el creer y el ser bautizado. Claro, con el tiempo, diferentes tradiciones cristianas formularon su teología y bautizaban niños dentro de un hogar cristiano, ¿no? Sin embargo, otras tradiciones cristianas basan su teología en el mandato de Jesús, el que creyera y fuere bautizado, y lo que se vio, lo que se experimentó históricamente en el libro de los hechos, que la gente creía y eran bautizadas. Ahora, en el bautismo bíblico, la persona que se bautiza lo que da es testimonio de que creyó en Jesucristo, y el símbolo es que cuando se sumerge en el agua es muerto al pecado, y cuando sale del agua es resucitado para Cristo. Por otro lado, algunos pensaron que Juan era el Cristo, el Mesías, pero Juan el Bautista aclaró el punto y les dijo que él bautizaba solo con agua, pero que venía uno que era más poderoso, que bautizaba con Espíritu Santo y fuego. Este Mesías recogería el trigo en su granero y quemaría la paja en el fuego. A mi entender, ese bautismo con espíritu santo es mucho más importante que el bautismo en agua. Luego lo explicaré. Y Lucas nos da una nota final de que Herodes el tetrarca fue reprendido por Juan por todas las maldades que hacía y también porque tenía una relación adúltera con la esposa de su hermano, Felipe. Por esta causa, el tetrarca metió a Juan en la cárcel, hay una realidad en el cristianismo, es que siempre tenemos el riesgo de sufrir por el evangelio. Es más, espéralo.